0: Cześć, witamy was w nowym odcinku podcastu o języku. Ja się nazywam Marysia. Ja Paweł. I dzisiaj mamy specjalną gościnę, która będzie opowiadać nam o języku rumuńskim.
1: Salut, Buna. Ja mam na imię Julia, zajmuję się językiem rumuńskim, prowadzę profile społecznościowe, opowieści z Rumunii. No i jestem tutaj, żeby opowiedzieć co nieco o tym niezwykłym języku.
0: To może na początek chcesz powiedzieć, jak się zaczęła w ogóle Twoja przygoda z językiem rumuńskim?
1: To nie był mój pierwszy wybór, jeżeli chodzi o studia. Najpierw studiowałam jeszcze filologię polską i dopiero po trzech latach, jak już skończyłam licencjat, gdzieś tam obudziło się we mnie to zainteresowanie kulturą rumuńską, bo ta Rumunia cały czas gdzieś tam mi się przewijała czy to w książkach, które czytałam, czy to nawet na zajęciach już na polonistyce, na zajęciach, które gdzieś tam zahaczały o tę kulturę środkowoeuropejską. Te wątki rumuńskie się pojawiały i jakoś to mnie bardzo zafascynowało. Również bardzo mnie zafascynowały Karpaty rumuńskie, jako że wówczas już byłam przewodnikiem kurskim po Beskidach. Te wątki właśnie łączące Polskę i Rumunię poprzez Karpaty były tym kolejnym elementem, kolejnym powodem, który sprawił, że poszłam właśnie w tą stronę i zdecydowałam się na to, że spróbuję z filologią rumuńską, zobaczymy jak to wyjdzie. To Nie był taki wybór jakoś związany z tym, co bym chciała robić w przyszłości. Nigdy o tym nie myślałam. To wyszło samoistnie, że dzisiaj tym się zajmuję. Ale jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że poszłam właśnie w tą stronę, która mnie pasjonowała.
0: Polecasz iść za swoją pasją, tak jak rozumiem z tego, co mówisz.
1: Zdecydowanie. Za swoją pasją, za to, co nam podpowiada intuicja.
0: Okej, super, to teraz może pogadamy o samym języku rumuńskim. Może chcesz powiedzieć w ogóle, niektórzy się pewnie nie orientują, co to jest za język, czy on jest podobny do jakiegoś innego języka europejskiego i skąd on się w ogóle wziął tam właśnie na tej południowej części Europy Środkowej, jeśli dobrze mówię.
1: Język rumuński jest językiem, zaczynając tak, Najbardziej ogólnie indoeuropejskim, jest również językiem romańskim, to faktycznie jest taka rzecz, o której nie wszyscy wiedzą, bo raczej ta część Europy nam się romańsko nie kojarzy. A rumuński jest właśnie taką wyspą łacińską, niektórzy tak lubią mówić, wyspą łacińską południowo-wschodniej części Europy. I najbliżej jest mu pod względem dramatycznym, leksykalnym, tak? jeżeli chodzi o te powiązania pomiędzy językami, najbliżej jest mu do innych języków romańskich, do włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, portugalskiego, retoromańskiego, no i całej tej rodziny, dziedziny romańskiej, która jest całkiem spora w Europie i nie tylko. A jak to w ogóle się stało, że ta romańskość tam się pojawiła i została na tak długi czas? No to musimy się cofnąć jakieś 2000 lat. Mniej więcej w pierwszym wieku naszej ery Tamte tereny, tereny dzisiejszej Rumunii były zamieszkiwane przez plemiona dackie czy też getodackie, różnie nazywano te społeczności. I w roku 106 te tereny zostały podbite przez wojska rzymskie pod wodzą cesarza Trajana. To był ten moment, właśnie 106 rok, który był takim wydarzeniem, które sprawiło, że ta Romańskość tam się pojawiła, została narzucona ludności tubylczej, tak, ludności, która posługiwała się prawdopodobnie jakimś właśnie językiem dackim, trakodackim, no trudno stwierdzić, bo ten język nie jest poświadczony w żadnych dokumentach. I na ponad 100 lat ta rzymska administracja, rzymska władza tam została. W 271. legiony rzymskie zostały ewakuowane z tamtych terenów, ale mimo wszystko, tak się przynajmniej twierdzi, historycy przyznają, że prawdopodobnie jakaś część tej ludności romańskojęzycznej tam została i wciąż ten romański język tam funkcjonował. On był takim językiem, powszechnej komunikacji. Oczywiście to nie była ta łacina klasyczna, to była ta latina vulgaris, czyli ta łacina potoczna, z której zresztą wywodzą się wszystkie języki dzisiejsze romańskie. I mimo tego, że właśnie te legiony rzymskie później zniknęły z tych dzisiejszych terenów rumuńskich, to język został, jakaś forma języka romańskiego też nie wiadomo dokładnie, jak ona wyglądała, bo później, już po tym wieku trzecim, następuje taki... Tak zwany ciemny okres w historiografii rumuńskiej, kiedy nie wiadomo co tam się działo, nie wiadomo jak wyglądał język powszechnie używany. Pierwszy taki najstarszy dokument pisany języka rumuńskiego pochodzi dopiero z 1521 roku, czyli właściwie no mamy tak grubo ponad 1000 lat, o których nie wiemy zbyt dużo. (głos) oczywiście są takie zapiski historyków nawet Jan Długosz w swoich kronikach zawarł taką informację że lud zamieszkujący Mołdawię oraz Wołoszczyznę posługuje się tym samym językiem i ma bardzo podobną kulturę i tak dalej, więc wiadomo, że no Już to był taki język protorumuński, można tak nazwać, ale nie wiemy, jak on wyglądał dokładnie. Na pewno miał wiele naleciałości z języków słowiańskich, tak? bo kiedy w VI wieku naszej ery Słowianie się pojawili na Półwyspie Bałkańskim, to bardzo wpłynęli na ten język ludności, która już tam wcześniej była. Więc nawet ten najstarszy dokument, o którym wspominałam, To jest list Neakszu z 1521 roku. On zawiera całą masę slawizmów, także dla dzisiejszego Polaka jest łatwiejszy w zrozumieniu niż na przykład wypowiedź współczesnego Rumuna. Ten dokument z XVI wieku, bo ma tak wiele slawizmów. Zresztą pierwsi językoznawcy też mieli Lekki dylemat na temat języka rumuńskiego, czy jest to język słowiański, czy jednak romański. Tutaj były dyskusje właśnie przez to, że wówczas ponad 30% słownictwa rumuńskiego, tej podstawowej leksyki miało pochodzenie słowiańskie i ten język faktycznie tak mocno słowiańsko brzmiał.
0: Ale to wynika właśnie z tego, że sąsiadował z jakim językiem słowiańskim? Może też przybliżyć trochę sąsiedztwo naokoło i co miało duży wpływ na rumuński?
1: Takie najstarsze slawizmy pochodzą jeszcze z tego okresu, kiedy nie było podziału na te języki poszczególne słowiańskie, typu bułgarski, serbski i tak dalej. Mieliśmy prawdopodobnie, też nie wiadomo do końca, jakiś język wspólny, prasłowiański, powiedzmy, który już wówczas, w pierwszym tysiącleciu naszej ery, wpływał na język proto To można sprawdzić dzięki językoznawstwu historycznemu i też porównawczemu, które na przykład pokazuje, że słowa, niektóre słowa, te najstarsze slawizmy, które zachowały się w rumuńskim, mają taką formę inną niż we współczesnych językach słowiańskich, w których już później doszło do jakichś zmian. Tak na przykład była ta przestawka, metateza, że nam się tam L i jakaś samogłoska zamieniała miejscami. W rumuńskim jeszcze jest ta forma starsza, co właśnie oznacza, że na pewno ten slawizm dotarł jeszcze do rumuńskiego, proturumuńskiego gdzieś przed X wiekiem naszej ery. Później jak języki słowiańskie się rozwinęły i rozdzieliły, to mieliśmy tam przede wszystkim wpływ języka bułgarskiego, zwłaszcza na południu dzisiejszej Rumunii, języka serbskiego, no bo Serbia i Bułgaria sąsiadują również dzisiaj z Rumunią, natomiast w tych północnych terenach to mamy wpływy języka ukraińskiego. No i w Mołdawii również zarówno ukraińskiego, jak i rosyjskiego, ale te wpływy rosyjskiego to już troszkę późniejszy czas, tak? to już tam wiek XIX-XX. Okej,
2: okay, to może podasz przykład jakichś slawizmów, czegoś, co możemy skojarzyć.
1: Dobra, na przykład słowo ciudat, które nam się może kojarzyć z polskim, cudak, cudaczny, tak? I oznacza właśnie dziwny. Jak coś jest ciudat, to znaczy, że jest dziwne. Mamy również słowo bolnaw, to znaczy chory od słowa słowiańskiego. Ból, boleć, mamy ten wspólny rdzeń. Oprócz tego jest masa słów słowiańskiego pochodzenia związanych z rolnictwem i w ogóle agrokulturą. Mamy na przykład plug, czyli pług, łopatę, łopata, <gry> ale takim największym rezerwuarem słowiańskości, na pewno jest w rumuńskim, słownictwo religijne, związane właśnie z religijnością, z duchowością, liturgią i tak dalej. Tam już jest cała masa, co drugie słowo ma pochodzenie słowiańskie. Mamy na przykład duch, sfunt, czyli święty, muczennik, męczennik, agresi. To jest dość powszechnie używane słowo w Rumunii, które oznacza Po prostu popełnić błąd, pomylić się, ale pochodzi z tego samego źródła, co polskie, grzeszyć.
2: A to się razem pisze, to agresi?
1: Nie, a to jest taki element, który nam wprowadza bezokolicznik. Czyli tak jak po angielsku powiedzmy mamy to be, tak po rumuńsku mamy a plus forma bezokolicznika. Więc rdzeniem tutaj słowa jest gresz. Też jest słowo gresiale, czyli błąd.
2: Okej, to może powiesz coś więcej, czym się wyróżnia właśnie ta religijność rumuńska, taka tradycyjna może, może coś będzie związanego z tym słownictwem?
1: Na pewno warto wiedzieć, że Rumunia jest krajem przede wszystkim prawosławnym, zresztą przez wiele wieków językiem liturgii był ten język starocerkiewno-słowiański, ten język właśnie kościoła wschodniego, dopiero w XVIII-XIX wieku zaczęto powoli przechodzić do języka miejscowego, czyli rumuńskiego. I również właśnie ten fakt sprawił, że dzisiaj tak wiele jest zapożyczeń w tym słownictwie religijnym z języków słowiańskich. No bo <grymianie> Rumun jak chodził do tej cerkwi co tydzień, no to ciągle słyszał te słowa i one gdzieś tam przechodziły również do języka codziennego. Rumunia jako kraj dzisiaj jest trochę takim kulturowym mieszmaszem. jest taką fuzją wielu narodowości, kultur, wielu wpływów. Więc jeżeli tutaj mówię o Rumunii, która jest przede wszystkim prawosławna, no to mam na myśli właśnie tych Rumunów etnicznych, bo oczywiście w Rumunii mieszkają również Węgrzy, jacyś potomkowie Sasów niemieckich, mieszkają Huculi, Serbowie, Lipowanie, którzy są potomkami starowierców, którzy uciekali z imperium rosyjskiego. Także mamy ogrom kultur, ogrom języków, które wzajemnie na siebie wpływają. Statystycznie religią dominującą jest prawosławie, bo również dominuje ten naród, etniczność rumuńska w w państwie rumuńskim, ale mamy również grekokatolików, rzymskich katolików, starowierców, ewangelików i tak dalej.
0: Ja chciałam spytać o to, w jaki sposób ten fakt, że jest tam i było prawosławie, przenosił się na zapis. Bo z tego co kojarzę, rumuński był zapisywany cyrlicą, teraz już nie jest. Czy mogłabyś trochę więcej o tym powiedzieć? Jak ta cyrlica w ogóle tam funkcjonowała? Czy potrzeba było jakichś innych znaków? Plus co się stało, że już nie jest zapisywane cyrlicą?
1: Tak, to prawda. Do mniej więcej połowy wieku XIX język rumuński był zapisywany cyrylicą. Była to też taka specyficzna cyrylica. Bliżej jej było do tych języków południowosłowiańskich, do do tej cyrylicy, którą zapisywano języki południowosłowiańskie, niż na przykład do cyrylicy rosyjskiej. Oczywiście był to wpływ właśnie kościoła wschodniego, kościoła prawosławnego. Przez Pewien czas, w wieku XIX, zanim zdecydowano się przejść na alfabet łaciński, funkcjonował taki sposób zapisu transferowy, czyli połączenie cyrylicy i alfabetu łacińskiego, po to, żeby mieszkańcom, użytkownikom języka, którzy akurat byli piśmienni, bo wówczas to też nie była taka powszechna umiejętność, aby im było łatwiej, Przejść. Także nie była to taka zmiana drastyczna, że hej, dzisiaj kończymy, już nie zapisujemy cyrylicą, tylko przechodzimy na alfabet łaciński, ale to był cały proces, który trwał kilkadziesiąt lat. Także dopiero pod koniec wieku XIX już można powiedzieć, że finalnie alfabet został zmieniony na łaciński. A dokonało się to na fali po pierwsze odrodzenia narodowego Rumunów, a jak to w wieku XIX Wiosna ludów, tak, wiele narodów gdzieś tam zyskuje taką wyższą świadomość narodową, walczy o swoje prawa, o swoją niezależność i tak dalej. W Rumunii było podobnie i tym narzędziem uświadamiającym wspólność narodu rumuńskiego, taką, taką wspólną historię, wspólne pochodzenie był między innymi język, język, kultura, tak? No bo też nie można zapominać, że wówczas, w XIX wieku, na przykład cały obszar Transylwanii, Banatu, Maramureszu, Krishany, czyli praktycznie połowa dzisiejszej Rumunii, nie znajdowała się w państwie, które można by było nazwać rumuńskim, tylko była częścią Austro-Węgier. I dopiero w 1918 roku całe te tereny zostały przyłączone do Królestwa Rumunii. I właśnie... To, co odróżniało tych Rumunów od sąsiadujących z nimi Węgrów czy Niemców, był język. Więc na ten język zwrócono szczególną uwagę i aby podkreślić to pochodzenie języka rumuńskiego od Rzymu, od tej starożytnej romańskości, chciano nieco upodobnić zapis do zapisu innych języków romańskich, czyli zmieniono alfabet na łaciński. Oprócz tego również w XIX wieku dochodziło do masowej reromanizacji języka, czyli zapożyczano masę słów z języków francuskiego, włoskiego, przede wszystkim tych dwóch, które były takim odnośnikiem, właśnie takim starszym bratem językowym Rumunii. Zapożyczano masę tych słów, aby pozbyć się nadmiaru slawizmów, Również z tego powodu dzisiaj mamy do czynienia w rumuńskim z tak zwanymi dubletami, a nawet tripletami leksykalnymi. Czyli mamy dwa słowa, bądź nawet trzy słowa, które oznaczają praktycznie to samo. Tylko jedno z tych słów ma pochodzenie słowiańskie, a drugie ma pochodzenie romańskie i jest za pożyczeniem właśnie XIX-wiecznym. Tak, mamy ze słowem miłość. Mamy słowiańskie jubire, albo dragoste, oba te słowa mają pochodzenie słowiańskie, a XIX-wieczne zapożyczenie to amor. chociaż też tego słowa powszechnie się tak nie używa. Te dublety czy triplety leksykalne często funkcjonują tak, że znaczenie jest to samo, ale jednak kontekst i stylistyka decyduje o tym, którego użyjemy. Podobnie jest właśnie z tym słowem dziwny, no bo mamy ten słowiański ciudat, ale mamy też bardziej zachodnio romański bizar. I tak można by jeszcze iść i wymieniać, wymieniać, wymieniać. Bardzo wiele słów zapożyczonych z francuskiego, przede wszystkim w XIX wieku, mamy dzisiaj w rumuńskim. Innym skutkiem tej romanizacji była redukcja slawizmów podstawowym zasobie słownictwa. Czyli tak, jak wcześniej mówiłam, że tych slawizmów było około 30%, tak we współczesnym rumuńskim uznaje się, że to jest około 14%. To wciąż jest najwyższy wynik spośród tych nieromańskich źródeł, no ale już jednak mniejszy niż 30%.
2: Chyba tylko Idysz może konkurować.
0: Mhm. Ja chciałam spytać, bo podałaś kilka tych różnych, tych podwójnych, potrójnych słów i teraz mówiłaś, że to są różne style i czy to jest tak, że jakby jak na co dzień ludzie gadają, to też starają się mówić tymi słowami, zapożyczeniami z francuskiego, z tych języków romańskich? Czy raczej na co dzień właśnie używa się tych słowiańskich, a te nowe są w jakichś innych kontekstach używane? Jestem ciekawa, jak to wygląda.
1: To faktycznie jest dobre pytanie, bo przy tych dubletach, czy tryb tripletach leksykalnych, jest tak, że częściej te słowa pochodzenia słowiańskiego będą używane w języku codziennym. Czyli właśnie Rumun na co dzień raczej powie ciudat, dragosty, jubire niż bizar albo amor. Tak? Te słowa są jednak odczuwane jako słowa z wyższego rejestru stylistycznego, czyli raczej może ich użyć poeta <grytanie> albo Ktoś, kto wypowiada się w bardzo oficjalnym, podniosłym tonie. Na co dzień faktycznie dominują tutaj te slawizmy.
0: A jeszcze to słowo, które mówiłaś na miłość, to mi się kojarzy z tą popularną piosenką, że tam się pojawia to słowo na D i nie chcę być teraz osobą, która mówi źle, więc czy to ma jakiś, tak, związek z tym tak. słowiańskim słowem?
1: Tak, tak, to jest właśnie to słowo dragoste, znane z piosenki dragoste ad in day, czyli tak jakby miłość z lipy, tak.
0: To myślę, że może być zaskakujące, że to jest jednak słowiańskie słowo, a zawsze jak się tego słucha, to się nie ma pojęcia, o co tam chodzi.
1: Tak, to słowo można przyrównać do polskiego słowa drogi. Ktoś jest mi drogi, to znaczy mam do niego jakieś głębsze uczucia, tak, i od tego właśnie rumuńskie drag, które również się używa właśnie w takim podobnym, podobny sposób. Mój drogi.
2: No tak, to brzmi trochę jak drogość. Mhm. A co do jeszcze wymowy, no to, i był wspomniany też wątek ten religioznawczy, no to bardzo znaną osobą właśnie z Rumunii jest Mircia Eliade. Dobrze wymawiam?
1: Prawie tak. Mircia Eliade, tutaj największy problem właśnie Polakom sprawia ten dyftong, który zapisuje się jako EA. W rumuńskim jest bardzo wiele dyftongów. Chociaż większość z nich nie jest jakoś specjalnie trudna. Można się z nimi całkiem sprawnie zaznajomić. Najwięcej właśnie problemów może sprawiać ten dyftąg Ea. Zresztą sami rumuni różnie mogą go realizować. To może być półsamogłoska E plus A, tak? na przykład w słowie siar, wieczór. Ale ten dyftąg może być też mocno jotowany, siar. I to zależy, zależy od nawet indywidualnego człowieka, jak mówi, zależy od regionu z jakiego pochodzi, również od tego, czy mówi szybko, czy wolno, od bardzo wielu rzeczy.
2: A jeszcze co do wymowy takich ważnych rzeczy, jak się po rumuńsku wymawia nazwę tego państwa, Rumunia.
1: Mm-hmm. Rumunia po rumuńsku to Rumunia. Rumunia mamy tam akcent, który pada na i, z tego też powodu. Nie mamy końcówki ja, tylko i ja. Mamy ten rozdziew, hiatus. To też jest ważna rzecz, że w rumuńskim miejsce padania akcentu może decydować o tym, jak dane słowo przeczytamy. Właśnie przede wszystkim będzie nam decydowało o różnicy pomiędzy dyftongiem a rozdziewem. Mamy takie pary słów, gdzie tylko akcent nam je różnicuje. Na przykład słowo hajna to jest ubranie ale haina z akcentem na i i z rozziewem, to już jest podła, przymiotnik podła.
2: A czy właśnie akcent może wpływać na to, jak inne samogłoski, na przykład trochę dalej od akcentu, są wymawiane, jak w niektórych słowiańskich?
1: Nie, akcent będzie decydował tylko o tym, jak wymawiane jest dane połączenie dwóch samogłosek, czyli na przykład i, e, które może być czytane jako je, jeżeli akcentowane jest Jakiś akcentowana jest inna sylaba, albo jako ije, jeżeli akcentowana jest i.
2: Czyli nie ten droga. Po prostu szukałem jakiejś takiej zależności od języków słowiańskich. Może coś w gramatyce w takim razie jeszcze się znajdzie?
1: Mhm, tak. Oprócz takich rzeczy typowo leksykalnych, no to mamy też inne zapożyczenia bardziej właśnie gramatyczne z języków słowiańskich. Mamy na przykład formę wołacza w rodzaju żeńskim liczby pojedynczej, który kończy się na o. Podobnie jak w języku polskim. tak? Jak mówimy Mario, Julio, Agnieszko. w po rumuńsku podobnie, Mario na przykład będzie. Albo również językoznawcy uważają, że forma tworzenia liczb nastych jest taką kopią konstrukcji słowiańskiej. Tak jak my mówimy naście, czyli tam na plus liczba, tak po rumuńsku mamy sprezecie, czyli mamy spre przyimek plus 10. 10 też. Tak się uważa, że jest to taka kopia konstrukcji słowiańskiej.
0: Jeśli chodzi o inne języki, które są blisko spokrewnione z rumuńskim, bo rumuński, warto dodać, nie jest jedynym takim językiem rumańskim w tamtych okolicach. to czy mogłabyś o nich powiedzieć i właśnie zahaczając o ten temat słowiański, powiedzieć, czy one też mają tak dużo, czy też miały tak dużo związków z językami słowiańskimi.
1: To właśnie jest też bardzo ważny temat, bo rumuński z Rumunii, zwany również dako Nie jest jedynym językiem wschodnio romańskim na tamtym terenie. Mamy również drugi z kolei pod względem liczby użytkowników jest język arumuński, którym trudno stwierdzić ile osób się posługuje, zapewne kilkaset tysięcy, ale nie wiadomo czy to jest bardziej 200-300 tysięcy, czy bardziej 500-700. Są różne wyliczenia i ta społeczność zamieszkuje dzisiejsze tereny północnej Grecji, Macedonii Północnej, częściowo nawet Albanii, więc jest rozproszona na dosyć dużym terenie. Ten język, podobnie jak inne wschodnio-romańskie, oprócz rumuńskiego, ma bardzo dużo zapożyczeń z języków słowiańskich. Tak samo istro-rumuński i megleno To są te trzy osobne, czyli właśnie arumuński, megleno-rumuński i istro-rumuński. Mają bardzo dużo zapożyczeń z języków słowiańskich, nawet więcej niż dakorumuński z tego względu, że one były jeszcze bardziej wtopione w to słowiańskie tło i do dzisiaj w nim funkcjonują. I nie było w nich żadnej odgórnej reformy, która by je romanizowała na nowo. Także no, taki dzisiejszy istro rumuński brzmi praktycznie jak taka mieszanka słowiańsko romańska
0: A jeśli chodzi właśnie o ten arumuński i powiedzmy, wam, mówiłaś, że to jest jeden z większych i tak arumuński, czy jakbyś miała rozmawiać z użytkownikiem takiego języka po rumuńsku, to byście się dogadali? Czy byłby jakiś tam problem?
1: No dla mnie na pewno byłby większy problem niż dla typowego rumuna, no bo nie jestem użytkownikiem natywnym. Nigdy nie rozmawiałam z arumunem, ale słuchałam trochę arumuńskiej muzyki. No i to jest właśnie tak na dwoje babka wróżyła. (grym) Coś zrozumiem, coś nie. Czasem na nawet źródło słów jest taki sam, tylko finalnie to słowo wygląda trochę inaczej i już nie przypomina tego rumuńskiego, więc też nawet nie orientuje się, że to jest to samo słowo. Więc zrozumieć byłoby mi ciężko, pewnie jakoś by się dało tam w jakiejś koniecznej sytuacji porozumieć, ale jednak jest tutaj spora bariera.
2: Jeśli chodzi o kwestie tożsamościowe w Rumunii to czy istnieje takie powiązanie właśnie z tymi innymi językami romańskimi na tym terenie?
1: A no, tutaj też jest taka ciekawa rzecz, że Rumunia nie do końca uznaje istnienie tych osobnych języków, czyli arumuńskiego, meglenorumuńskiego, istrorumuńskiego, tylko traktuje je jak po prostu dialekty tego samego języka. I tego rodzaju teoria jest żywa nawet na rumuńskich uniwersytetach, więc też trudno tutaj właśnie o jakieś uznawanie odrębnej etniczności. Jasne, myślę, że no rumuni rozumieją, że są to tacy trochę inni rumuni, nie tacy jak my ale nie do końca by się zgodzili z tym, że są zupełnie odrębnymi narodami, zupełnie odrębnymi językami. Także tutaj też myślę, że wchodzi w grę polityka Rumunii, która chciałaby widzieć się taką wielką, taką ojczyzną, matką dla wszystkich tych Rumunów, którzy są rozproszeni po Półwyspie Bałkańskim. No oczywiście sami zainteresowani, czyli Arumunii i cała reszta, oni uważają się za odrębną mniejszość etniczną. Przyznają Powinowactwo z Rumunią, zresztą część z nich na przykład przyjeżdża do Rumunii na studia, do pracy, dostają różne stypendium od państwa rumuńskiego, ale czują taką odrębność.
2: A jeszcze dalej będąc przy kwestii tej tożsamości rumuńskiej, to czytam... Taką ważną rolę odgrywa jedynie powiedzmy taka rzymskość, romańskość, czy również na przykład jakieś elementy słowiańskie, czy nawet dackie?
1: Tożsamość rumuńska myślę, że można by powiedzieć, że opiera się na dwóch głównych elementach. Po pierwsze jest to rzymskłość, a po drugie jest to dat. Co jest dosyć ciekawe, bo gdybyśmy się cofnęli właśnie te 2000 lat wcześniej, no to myślę, że ani Rzymianie, ani Dakowie nie byliby zbyt szczęśliwi z tego, że zostali połączeni w, taki, w taką jedność. Tak? Ale paradoksalnie właśnie to jest taka mitologia narodowa Rumunów, że oni pochodzą zarówno od tych Rzymian, jak i od tych daków. Czyli nie ma problemu z tym, żeby na rumuńskiej ulicy w dużym mieście stała sobie Wilczyca Kapitolińska, bo w prawie każdym rumuńskim mieście stoi pomnik Wilczycy Kapitolińskiej właśnie jako ten znak, że my tutaj to od Rzymu. Ale również nie ma problemu z tym, żeby nazwać ulicę dalej imieniem (grydy) Decebala. Więc to wszystko ze sobą się łączy. Dosyć takiej ciekawej mieszance. Jeśli chodzi o słowiańskość, to tutaj no, Rumunii trochę nie chcą tego przyznawać. Nie lubią przyznawać, że wiele elementów ich kultury, zwłaszcza takiej kultury ludowej, no praktycznie pochodzi od ludów słowiańskich. Oczywiście czasem trudno jest stwierdzić, tak, co było pierwsze, czy dana tradycja była już na tych terenach od czasów dackich, czy może przyszła razem ze Słowianami, tak trudno stwierdzić, ale na tym poziomie kulturowym, zwłaszcza ludowym, Słowianie i Rumuni mają bardzo wiele wspólnego. Wspólne obyczaje, na przykład kolędowanie noworoczne, niektóre postaci właśnie z folkloru też są wspólne. Ja oczywiście tutaj nie chcę mówić, że wszystko, co Rumunii mają w kulturze ludowej pochodzi od Słowian. Nie, no absolutnie nie. Ale jednak bardzo wiele jest tych wpływów, o których Rumunii mówić <grywania> bardzo nie lubią, bo wolą szukać genezy tych obyczajów i tych fenomenów kulturowych u siebie, tak, autochtonicznie, że to na pewno od Daków, to na pewno jeszcze z tych starożytnych czasów, chociaż no, niekoniecznie tak musi być.
0: To chyba akurat każda państwowość, może tak to określę, ma to do siebie, że lubi sobie przypisywać w Polsce jest przecież to samo, nie? Jesteśmy na styku jakichś germańskich i wschodniosłowiańskich tradycji i czasami sobie tak to bierzemy i potem nie przyznajemy,
2: że to skąd się wzięło, więc
0: takie procesy myślę, że znamy z naszego podwórka. Tak,
1: tak, tak.
2: Albo może nie znamy, bo niektórzy może nie chcą się przyznawać.
1: (głosy) (głosy) Tak, no standardowy Rumun byłby oburzony po moich słowach. (głosy) Zresztą Nawet Akademia Rumuńska też ma swoje małe grzeszki naukowe. Można wciąż, tak już może przechodząc do innego tematu, wielu Rumunów jest przekonanych, że tereny, górzyste tereny, tereny karpackie, polskie, słowackie czy, czy czeskie są wciąż zamieszkane przez tę ludność wołoską. Więc czasem dochodzi do sytuacji naprawdę absurdalnych, w których ktoś twierdzi, że na przykład... Papież Jan Paweł II no, był z Wadowic, więc był wołochem, tak? krew rumuńska. <gryw> Naprawdę są takie teorie.
0: Ale <gryw> Właśnie może cię tu zatrzymam i poproszę cię, żebyś powiedziała wołosi. To brzmi podobnie do włosi. Czy mogłabyś naszym słuchaczom i słuchaczkom wytłumaczyć, jakie to jest podobieństwo i skąd ono się wzięło?
1: Mm-hmm, tak, podobieństwo oczywiście jest, bo oba te słowa pochodzą z tego samego źródła. Źródło było prawdopodobnie germańskie i oznaczało kogoś obcego na początku. Później z biegiem czasu to słowo, które na razie trudno zrekonstruować jeszcze w takiej formie, no, w jakiej funkcjonowało powiedzmy te 2000 lat temu, później zaczęło oznaczać plemiona zromanizowane, bo na początku określano tak plemię wolków, później to plemię pod rządami Rzymu właśnie było zromanizowane i później jakoś tak wyszło, że te ludy, które były zromanizowane, posługiwały się językiem romańskim, no to zaczęto właśnie określać tym mianem. Dzisiejsi Rumuni lubią też mówić o sobie, że są potomkami tych Wołochów, czyli przede wszystkim pasterzy wędrownych, chociaż oczywiście nie wszyscy z nich byli pasterzami, ale jednak w historii zapisali się przede wszystkim jako pasterze, którzy wędrowali ze swoimi stadami przez łuk Karpat. Także tam mamy właśnie to słowo wołoch, rumuńskie walach albo wlach. Są dwa też warianty. I to słowo właśnie na określenie tych ludów romańskich z terenów bałkańskich trafiło do Polski. Prawdopodobnie właśnie, no, tak jak idzie Łuk Karpat, tak też to słowo do nas trafiło. Chociaż Nawet wcześniej osoby bardziej światłe, bardziej uczone mogły wiedzieć, że tamte tereny są zamieszkiwane właśnie przez Wołochów z tego względu, że wspominali o tym historycy i kronikarze, że właśnie tamta ludność romańskojęzyczna tak się zwie. Natomiast ci Włosi to również był lud romańskojęzyczny, więc im również nadano tę nazwę. Skąd się wzięła w Polsce? Zapewne gdzieś bardziej od zachodu, może od naszych germańskich sąsiadów, trudno stwierdzić. No i w języku polskim właśnie doszło do tej metatezy, czyli przestawki, czyli pierwotne słowo walch zmieniło się na wlach, potem włoch. Tak? I, I stąd te dzisiejsze Włochy. Natomiast słowo zasłyszane zapewne od innej strony, gdzieś tam bardziej od południa czy od wschodu, w formie walach, przeszło w właśnie polskie Wołoch.
2: Jak w takim razie po rumuńsku się mówi na włochów?
1: No właśnie, są dwa warianty. Jest walach i wlach, czyli faktycznie jedna jest z tym pełnogłosem, ala, tak? druga jest już po metatezie, wlach no to są te dwa, dwa warianty.
2: A czy ta włoska miała jakiś wpływ na kształtowanie się państwowości rumuńskiej?
1: No Rumunii przyznają, że tak. Co do tego, no można by prowadzić dyskusje historyczne. Ja nie jestem kompetentna do takich dyskusji. Natomiast tak, sami Rumuni lubią o tym mówić i przyznawać, że są potomkami Wołochów, czyli znów ten element wołoski również jest silny w tej tożsamości rumuńskiej.
2: A kiedy powstaje nazwa państwa Rumunia?
1: Jeżeli chodzi o nazwę państwa, to dopiero wiek XIX, kiedy zostały zjednoczone dwa księstwa, wołoskie i mołdawskie, wtedy powstają zjednoczone księstwa rumuńskie. To jeżeli chodzi o taką nazwę oficjalną, tak? I dopiero później było Królestwo Rumunii, Republika Rumunii i tak jest do dzisiaj. Natomiast samo słowo funkcjonowało już oczywiście wcześniej wśród tej ludności, którą nawet, ym, są takie właśnie zapiski, że ta ludność, którą nazywano Wołochami, sami siebie, ci ludzie nazywali często właśnie jakąś formą właśnie tego słowa Rumunii, czyli tak Mówili sami o sobie.
0: To ja teraz zrobię krok do tyłu i wrócę do Karpat, bo wspominałaś właśnie o tej dyfuzji tego słowa Wołoch i połączenie właśnie poprzez te Karpaty. Czy są jeszcze jakieś inne słowa, które właśnie tą drogą się przedostały do polskiego i w jaki sposób to przebiegało?
1: Mhm. Oczywiście, że są i jest ich całkiem sporo. One są znane przede wszystkim w Polsce południowej, w polskich Tarpatach. Jeżeli chodzi właśnie o tereny polskie, to pierwsze grupy Wołoskie zaczęły do nas docierać mniej więcej w wieku XIV. Również z wieku XIV jest ta pierwsza lokacja wsi na prawie wołoskim. To była taka specyficzna forma gospodarki, w której zamiast pańszczyzny oddawaną tak zwaną dań baranią, czyli właśnie różne produkty gospodarki pasterskiej, czy to skóry, czy to sery, mleka i tak dalej. Więc to było takie prawo specyficzne właśnie dla miejscowości zakładanych w górach przez społeczności, czy tam grupy, Wołoskie, które przybywały właśnie na te tereny wówczas polskie, ale to samo było przecież też na Słowacji, Czechach, na terenie Ukrainy, bo Wołosi wędrowali sobie właśnie łukiem Karpat mniej więcej. Chociaż na Słowację docierali też bezpośrednio przez nizinę Węgierską i wraz z Wołochami oraz ich gospodarką pasterską, ich kulturą, na tereny polskie dostały się słowa typowo związane właśnie z ich aktywnościami, z ich działalnością, czyli wszystko, co jest związane z pasterstwem. Słowa takie jak baca, bryndza, strąga, koliba, koszar, fujarka i dziesiątki innych, to są słowa, które znalazły się w gwarach góralskich polskich właśnie dzięki... Wędrówką Połochów.
0: Podobnie chyba też nazwy geograficzne, prawda? Jakieś yy, nazwy różnych miejsc yy, to
1: tak. Mhm.
0: Jak Chciałam dodać, że jeśli ktoś był ciekawy to z tego, co że też pisałaś o tym u siebie, prawda? O tych nazwach geograficznych.
1: Tak, tak, tak. Napisałam taki artykuł, w którym wiele tych informacji zawieram, zarówno o karpatyzmach związanych z przetwórstwem mleka, z pasterstwem, z życiem społecznym itd., ale też właśnie tam daję wiele przykładów toponimów, które pojawiły się w Polsce, w polskich górach, dzięki wołochom. No to będzie na przykład Magóra, tarnica, perć i wszelkie perci. Mamy w Polsce nie tylko orlą perci, ale też inne. Hala strążyska, cyrla. Bardzo dużo jest takich nazw miejscowych, które mają pochodzenie włoskie.
2: To skoro tak dużo jest tych perci, to co to znaczy to słowo?
1: W dzisiejszym rumuńskim percie oznacza albo Wąską ścieżkę wydeptaną w śniegu, albo taki ślad, który zostawiają narty również w śniegu. Natomiast to znaczenie, które przynieśli ze sobą włosi, które zostało tutaj w Polsce, to znaczenie drogi, która jest właśnie wąska, trudna do przebycia czyli właśnie jak orla perć, czy też nie wiem, sokola perć, perć borkowskiego w Beskidach są to raczej takie drogi wymagające, wąskie, strome, dosyć niebezpieczne.
2: A czy sama nazwa Karpat też jest włoska?
1: Co do tego jest kilka teorii. Jeżeli chodzi o nazwę Karpat, tak, to są różne teorie... Jedna mówi, że jest to nazwa właśnie Wołoska.
0: Okej, okay, czyli jeśli ktoś chciałby jeszcze sobie rozwinąć trochę wiedzę na ten temat, to polecamy zerknąć właśnie na wpis u ciebie. U nas też pojawił się na stronie taki króciutki wpis o karpatyzmach, więc też możecie sobie zajrzeć i przejść z naszej strony na stronę Julii. Zapraszamy serdecznie. A teraz jeszcze chcieliśmy poruszyć jeden temat, bo mówimy tutaj o Rumunii, języku rumuńskim w Rumunii. Trochę wspominałaś o Mołdawii wcześniej, ale czy mogłabyś powiedzieć właśnie, jak to jest z tym językiem mołdawskim? Czy ten język mołdawskim Jest oddzielnym językiem od języka rumuńskiego. I jak tak naprawdę to wygląda w tym kraju?
1: Jest to temat, który ostatnio (grychy) był na ustach wszystkich, między innymi przez to, że parlament mołdawski przyjął nową ustawę, która zmienia w całej legislacji język mołdawski na język rumuński. Ja też wtedy udostępniłam tą informację, to dostawałam takie wiadomości, no ale że co się dzieje, czy to znaczy, że Mołdawia traci jakąś swoją niezależność, czy nie wiem, łączy się z Rumunią i tak dalej. Co też pokazuje właśnie, że faktycznie mała jest świadomość faktu, że rumuński i mołdawski (śmiech) właściwie są tym, tym samym językiem. Nie ma języka mołdawskiego jako osobnego. Tutaj rumuński z Rumunii oraz rumuński z Mołdawii są wzajemnie całkowicie zrozumiałe i jeżeli używamy tej nazwy mołdawskiej, to mamy na myśli po prostu dialekt, tę wersję regionalną języka rumuńskiego, podobnie jak istnieją inne dialekty w samej Rumunii, tak, na przykład w Maramureszu, w Banacie, w Oltenii, Również mamy takie dialekty, wersje regionalne, które mogą być... Trochę trudne do zrozumienia dla przeciętnego Rumuna z Bukaresztu, dajmy na to. tak? Więc tutaj ten wariant mołdawski nie jest niczym szczególnym, nie jest jakoś bardzo osobny ale wzbudza wiele emocji, bo jest tematem politycznym. Jak sobie byśmy prześledzili historię tego, jak interpretowano i nazywano ten język, to właśnie moglibyśmy zobaczyć właściwie taką sinusoidę, tak? Że raz rumuński, raz mołdawski, znowu rumuński i mołdawski. I tak ciągle, właściwie jak tylko zmieniała się władza w Kiszyniowie, Tak też zmieniano nazwę samego języka. Chociaż sam język się nie zmieniał. To znaczy to nie było tak, że nagle ludzie przystawali mówić po rumuńsku i zaczynali po mołdawsku, bo używali tego samego języka. Tylko zmieniała się ta nazwa oficjalna, która pokazywała zmianę kierunku politycznego. Bo jeżeli używano nazwy mołdawskiej, to był znak, że politycznie gdzieś tam kierowaliśmy się bardziej na wschód, pokazywaliśmy swoją odrębność wobec Rumunii i nie chcieliśmy być z nią kojarzeni. Tak było przede wszystkim w tych czasach, kiedy Mołdawia była pod rządami np. Imperium Rosyjskiego czy w czasach komunistycznych. Natomiast wtedy, kiedy pojawiała się ta nazwa rumuński, to był drugi kierunek, na zachód, tak, ku Rumunii. Więc kiedy Mołdawia na przykład wróciła do, jakby do tej macierzy, tak się mówi, tak? rumuńskiej, czyli stworzyła wspólne państwo razem z innymi regionami Rumunii w dwudziestoleciu międzywojennym, no to znowu rumuński. tak? No i teraz, jako że obserwujemy w Mołdawii właśnie taki trend, proeuropejskiej, no oczywiście Mołdawia jest mocno podzielona w tej kwestii, ale jednak u władzy jest ta partia bardziej proeuropejska, no to zmieniono również te legislacje. Jeżeli chodzi o to, czy język osoby z Rumunii i z Mołdawii jest wzajemnie zrozumiały, to tak. Chociaż oczywiście w samej Mołdawii istnieje też duża różnica pomiędzy językiem z prowincji, a językiem nauczanym w szkołach językiem oficjalnym, językiem polityki. Ten język standardowy, literacki z Mołdawii jest w zasadzie identyczny jak ten z Bukaresztu. Nie ma różnicy. Różnica jest właśnie na tym poziomie regionalności. I oczywiście Mołdawianie mają różne swoje powiedzonka, różne słówka, które Rumunów mogą śmieszyć, ale w zasadzie te języki są całkowicie zrozumiałe. Ja zresztą byłam w Mołdawii w styczniu. Nie miałam żadnych problemów, żeby się dogadać. Słyszałam, że faktycznie ten akcent jest inny, że na przykład oni tam końcówkę E zamieniają w i. Są drobne zmiany fonetyczne, ale nie miałam żadnych problemów, żeby się z nimi dogadać. Absolutnie żadnych.
2: Tak więc, jeśli dobrze zrozumiałam to rozróżnienie, jest coś takiego jak język rumuński, ma różne dialekty, między innymi ten mołdawski, który się rozciąga na terenie Mołdawii, czy też jeszcze trochę w Rumunii jest?
1: W Rumunii również, bo sama Mołdawia jako region historyczny jest podzielona pomiędzy Rumunię i Republiką Mołdawii. Ta część Mołdawii która składa się na Republikę, nazywana jest również Besarabią. Natomiast no, ta część rumuńska to po prostu <grywania> Mołdawia rumuńska. I na terenie całej tej Mołdawii dialekt jest praktycznie ten sam. Chociaż oczywiście w Republice Mołdawii niektóre słówka są zapożyczone z języka rosyjskiego, więc tamtych tych zapożyczeń jest wiele. No Również przez to, że... Kilkadziesiąt lat komunizmu i takiego mocnego odseparowania jednej części Mołdawii od tej drugiej części wpłynęło też na rozwój tego języka, że on trochę inaczej się przez te kilkadziesiąt lat rozwijał.
2: Ok, czyli tam są na przykład te wpływy rosyjskiego, a gdy była ta wspomniana reforma, gdy z rumuńskiego odrzucano różne slawizmy, czy to też stało się z tą częścią mołdawską?
1: Tak, bo tutaj tak jak mówiłam, ten język literacki, standardowy w Mołdawii jest identyczny jak ten w Rumunii, a to jest już ten język oczyszczony z niektórych slawizmów, reromanizowany. Więc faktycznie ten język standardowy jest ten sam, identyczny. Na poziomie regionalnym, dialektalnym tych zapożyczeń z rosyjskiego jest dużo więcej.
0: A tam też chyba była taka kwestia zapisu, prawda? Czy zapis z cyrylicą, mhm. czy zapis jeszcze dłużej ciągnąca się niż właśnie w Rumunii, prawda?
1: Tak, tak, zgadza się. Jak pod koniec wieku XIX Rumunia już przeszła na alfabet łaciński, no to Mołdawia dalej trwała przy tej cyrylicy, bo wówczas no właśnie była częścią Imperium Rosyjskiego. Podobnie w czasach komunizmu. Dopiero w latach W dziewięćdziesiątych, po upadku komunizmu, powrócono do alfabetu łacińskiego.
0: I to rozumiem właśnie na wzór, no tak, to wtedy wszystko było jakby połączone, że na wzór tego, co się działo w Rumunii z rumuńskim.
1: Tak. To bardzo
0: w sumie ciekawe, że takie drobne różnice jak sam alfabet mogą już sprawiać, że rozdziela się to jako dwa języki. A możesz powiedzieć, jak to wygląda teraz, jeśli chodzi o podejście ludzi w Mołdawii? Czy oni też mają takie przekonanie, że ten język jest inny, tak już tożsamościowo, że to jest właśnie inny język, czy raczej właśnie jest takie, nie wiem, taki common knowledge, że to jest właśnie rumuński, taki sam jak w Rumunii i kwestia jest tylko innej nazwy.
1: No to już jest bardzo różnie, bo statystyki, nawet spis powszechny, który niedawno właśnie czytałam, to jednak większość Mołdawian określa swój język jako mołdawski. Mniejsza część nazywa go rumuńskim, tak? Więc tutaj ta mołdawska świadomość językowa Idzie bardziej w stronę tożsamości narodowej, tak? Czyli jeżeli oni czują się Mołdawianami, to też czują że chcieliby nazwać swój język mołdawskim. To jest ten jedyny powód, dla którego właśnie nazywają go mołdawskim. Myślę, że większość z nich wie, że to jest ten sam język co w Rumunii. Zresztą mnóstwo Mołdawian i podróżuje do Rumunii. Wielu Mołdawian wyjeżdżało nawet na stałe do pracy, na studia i tak dalej, więc myślę, że standardowy Mołdawianin jest świadomy tego, że to jest ten sam język, ale woli nazywać ten język mołdawskim, żeby podkreślić również swoją narodowość.
0: Czy jest jakaś taka dyfuzja kulturowa, że właśnie, nie wiem, na przykład jakieś seriale z jednego kraju do drugiego, albo filmy, albo muzyka, bo przez to chyba też można zauważyć, że ten język jest taki sam na przykład, nie?
1: Tak, no dzisiaj już w zasadzie mamy pełny przepływ pomiędzy Rumunią i Mołdawią, pełny przepływ kulturowy. Nie ma żadnej żelaznej kurtyny, która by oddzielała te dwa kraje od siebie. W czasach komunistycznych owszem, również kulturowo oddzielano te kraje. No Dzisiaj już nie. Także w obu krajach słucha się mniej więcej tej samej muzyki. Zresztą w Rumunii słucha się bardzo dużo zespołów mołdawskich, bo jakoś tak wyszło, że sporo tych mołdawskich zespołów osiągnęło całkiem dużą popularność w Rumunii, No śpiewając no, po rumuńsku.
2: Chyba też nawet na Eurowizji były popularne, tak mi się wydaje.
1: A, dobra, wiem. Chodzi o ten zespół z przyzdób i e, tak, ich piosenkę właśnie. E, tak, tak, tak.
2: A czy właśnie w Mołdawii też jest takie poczucie przynależności do czegoś starożytnego, rzymskiego, dackiego, podobnie jak w przypadku Rumunii?
1: Zarówno Rumunia, jak i Mołdawia mają poczucie wspólnego pochodzenia, wspólnej historii, tej najstarszej, aż do mniej więcej wieku XIX, kiedy to wtedy zaczęto mocno oddzielać właśnie Mołdawian od Rumunów. Trudno mi stwierdzić, czy Mołdawianie czują to inaczej. Na pewno czują więź z Rumunami, powiedzmy, że nazywają ich braćmi, tak? Nawzajem zresztą te dwa narody nazywają się braćmi, bo wiedzą, że mają wspólną historię, wspólne pochodzenie. No ale jednak ta Mołdawia jest mocniej dotknięta taką wschodnią słowiańskością i taką mentalnością, poradziecką, no tak trzeba to nazwać. I to faktycznie nawet widziałam podczas swojej podróży, że ta mentalność poradziecka tam jest. Dużo mocniejsza niż w Rumunii. To znaczy, w Rumunii panuje bardzo duży luz, bardzo duża elastyczność. Tak? Czy przyjdziesz 10 minut później, czy 10 minut przed zamknięciem muzeum, nic się nie stanie, bo każdy cię wpuści z otwartymi rękoma. Jest bardzo duża taka otwartość i taki luz. W Mołdawii już czegoś takiego nie ma. Tam jednak widać, że ten trening nowego człowieka radzieckiego się odbył i jest inaczej, tak że są, jeżeli są wyznaczone godziny. To wszystko ma się odbyć w tych wyznaczonych godzinach. tak? Zero takiej elastyczności. Więc jest pewna różnica w mentalności pomiędzy Rumunią a Mołdawią.
0: A możesz jeszcze wrócić do tego wydarzenia z tego roku, kiedy właśnie zmieniono ten zapis na język rumuński. To było montowane jakoś obecnymi wydarzeniami politycznymi, prawda? Co to miało tak symbolicznie oznaczać?
1: Tak, te zmiany zazwyczaj są symboliczne, tak jak mówisz, bo de facto nie zmieniają języka, zmieniają jedynie to, jak się go nazywa. W tym roku to miał być taki symbol... Odejścia właśnie od tej rosyjskości, no również tutaj kontekst wojny w Ukrainie jest bardzo ważny, tak? I tego, że również Mołdawianie poczuli się wtedy zagrożeni jako państwo, które nie należy do Unii Europejskiej, nie należy do NATO, jest bardzo małe, właściwie ma praktycznie zerowe szanse jakiejkolwiek obrony w obliczu rosyjskiej napaści. No i jeszcze ma na swoim terenie separatystyczne Naddniestrze, które jest skierowane z Kremla. Więc faktycznie poczuli pewne zagrożenie i poczuli taką potrzebę skierowania się w stronę Rumunii, w stronę Unii Europejskiej. Ta decyzja przejścia na język rumuński zmiany tej terminologii, była konsekwencją, była taką interpretacją postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 2013 roku, więc ona też nie wzięła się znikąd, Mołdawianie mieli jakąś podstawę, na której mogli się oprzeć, czyli właśnie Trybunał Konstytucyjny, żeby przepuścić tę ustawę przez parlament.
0: I z tego co czytałam, tam były jakieś obrady i nie wszyscy się do końca z tym zgadzali, prawda? Że są wciąż jakieś takie, nie wiem właśnie jak duże, czy się orientujesz, jak duża jest grupa, która nie zgadza się z takimi reinterpretacjami i z takimi zapisami.
1: No jest całkiem spora. W samym parlamencie były protesty na ulicach Kiszyniowa, gdzie ludzie pokazywali swoje niezadowolenie z tej decyzji. Myślę, że to dlatego, że po części czuli, że nie chcą, aby zabierano im tę tożsamość mołdawską, że poprzez zmianę nazwy języka również mogą pójść jakieś kolejne zmiany, jeszcze bliższe spotkanie z tym zachodem. Im się to po prostu nie podoba, taka perspektywa takiej przyszłości. No, to jest oczywiście bardzo skomplikowany temat. Jeżeli kogoś interesuje to, dlaczego Mołdawia dzisiaj funkcjonuje tak jak funkcjonuje, no to polecam książkę, reportaż Kamila Causa o Mołdawii, który bardzo rzetelny sposób właśnie tłumaczy wszystkie te zależności.
0: Dzięki za takie podsumowanie tematu mołdawskiego i mamy jeszcze do Ciebie ostatnie pytanie. Jeśli ktoś chciałby się nauczyć języka rumuńskiego, to czy będzie to trudniejsze na przykład niż francuski, angielski, czy to jakieś porównywalne? Jak to wygląda?
1: Trochę trudne może być to ze względu na to, że jest bardzo mało materiałów do nauki, do języka rumuńskiego. Ja już nawet nie mówię o rynku polskim. W ogóle na rynku jest bardzo mało materiałów do nauki, ale jak już ktoś się zaweźmie i będzie, będzie bardzo zmotywowany, czy znajdzie nauczyciela, to taką trudnością w nauce myślę, że na początku to może być wymowa, akcentowanie. Polacy mają dużą trudność z z rumuńskimi spółgłoskami, które są zmiękczone i są w wygłosie. W języku polskim, przynajmniej tym standardowym, nie ma tego typu sytuacji. W rumuńskim to jest nagminne.
0: Czyli to na przykład byłoby takie, że miękkie M na końcu, czy coś takiego?
1: Tak, miękkie M, miękkie R, P, B, N, cały arsenał możliwości.
0: To tak akurat Paweł potrafi wymawiać coś takiego, jak on mówi radom, to mówi z miękkim, możesz
2: powiedzieć. No właśnie, ja mówię radom, mhm. albo na przykład ptak pawi. Mhm. Albo miejscowość Luboml.
0: A, no to... Miejscowo, że Paweł jest idealnym kandydatem do nauki rumuńskiego, ale ja na przykład w ogóle nie potrafię tego powiedzieć, więc zupełnie rozumiem, czemu to może być trudność. Akurat Paweł ma wpływy wschodniosłowiańskie tam w swoim pochodzeniu, więc stąd może łatwiej być takim osobą, które trochę znają języki wschodniosłowiańskie.
1: Tak, dokładnie. To jest duże ułatwienie, bo już jedna taka duża rzecz, trudna, nam odchodzi. A w rumuńskim to jest o tyle ważne, że na przykład to jedno małe zmiękczenie może nam decydować o różnicy pomiędzy liczbą pojedynczą a mnogą. Czyli na przykład Arab to jest jeden Arab, ale Arab to już jest liczba mnoga. Jest jedna mała różnica, która ma duże znaczenie.
0: Co jeszcze oprócz tych zmiękczonych głosek? Czy jakieś samogłoski też są trudne, czy nie? Czy są jak w polskim?
1: Na pewno jedną z trudniejszych samogłosek jest rumuńskie szła, które może być też akcentowane, tak, może być w tej pozycji akcentowanej. Na przykład w słowie... Mar, to jest jabłko. words uczę się. O ile ta szła jest na końcu słowa, to jeszcze Polakom jakoś to wychodzi na początku, no bo da się ją trochę zredukować. Natomiast jeżeli z pozycji akcentowanej, no to już nie da się udawać, trzeba się nauczyć.
2: To trochę niszczy taki anglojęzyczny mem. Szła is never stressed.
1: Mm-hmm, a tutaj jednak.
2: <grywa> no ale właśnie, może trochę, trochę większa świadomość języka angielskiego to może też pomóc. Jeśli ktoś już tak wbija się w wymowę angielskiego, już opanowuje tam właśnie ten dźwięk szła, to może też na rumuńskim sobie poradzi.
1: Mm-hmm, tak, na pewno w sytuacji nieakcentowanej tak. Angielski bardzo pomaga, jeżeli ktoś właśnie jest świadomy fonetyki języka angielskiego. No ale trzeba jeszcze poćwiczyć jednak, żeby tę rumuńską szwę dobrze wyartykułować. Więc to jest na pewno to. Mhm.
0: A jeśli chodzi właśnie o gramatykę, czy, bo tak jak mówiłeś, to są języki spokrewnione, to jest na przykład francuski, włoski inne języki, które z tej rodziny się wyodrębniły. I czy to jest tak, że na przykład znajomość jakiegoś z języków romańskich może pomóc, czy wręcz przeciwnie, bo jest jakoś inaczej?
1: Pomóc na pewno może w rozumieniu, na to, czasów gramatycznych czy trybów gramatycznych, bo faktycznie gramatyka jest bardzo podobna. Chociaż wiadomo, że rumuński też ma swoje różne <grychy> cechy charakterystyczne. Tak? Ma na przykład rodzaj nijaki, którego nie ma w innych romańskich, czyli tutaj jest dużo bliżej tej starożytnej łaciny, tak? bo w łacinie mieliśmy właśnie trzy rodzaje, w tym rodzaj nijaki. Tak samo jest dzisiaj w rumuńskim. Mamy również przypadki, Pięć przypadków, czyli po rumuńsku musimy odmieniać rzeczowniki czy też przymiotniki przez przypadki. Akurat to jakby nie sprawia problemu, bo znają cały ten koncept. Jednak jeżeli ktoś, powiedzmy, zna, nie wiem, włoski, francuski i tak dalej i jest przyzwyczajony do tego, że wystarczy, że nauczy się jednej formy danego rzeczownika i już tyle na całe życie wystarczy, no po rumuńsku nie.
2: Bo właśnie w tym rumuńskim, jak widać, zachowały się te przypadki z łaciny, mhm. a w zachodnio romańskich już nie.
1: Mhm.
0: To może znajomość łaciny pomoże. Są też osoby, które znają łacinę, więc może tutaj... Tak, Bo to chyba jest mniej przypadków niż w samej łacinie, prawda?
1: No w rumuńskim jest pięć. Z tym, że też zależy o jakiej części mowy mówimy, bo na przykład przy rzeczownikach, czy przy jest trochę łatwiej, bo nominativ wygląda tak samo jak akuzatyw, natomiast genitive wygląda tak samo jak dativ. więc w zasadzie mamy dwie formy, których należy się nauczyć. Przy zajękach osobowych już jest bardziej sytuacja skomplikowana, natomiast wydaje mi się, że to może brzmi strasznie pięć przypadków, ale w praktyce wcale nie jest takie, takie trudne.
2: No jak widać, w praktyce może być ich nawet mniej.
1: <grych> tak. mhm.
0: Czy coś jeszcze, jeśli chodzi o naukę rumuńskiego? Jakieś na przykład porady, jak ktoś by chciał zacząć, czy coś takiego?
1: Jeżeli ktoś chce zacząć naukę języka rumuńskiego, to ja bardzo kibicuję i trzymam kciuki. Ja się zawsze cieszę, jak ktoś postanawia uczyć się tego języka, bo no wciąż jest to taka Super moc rzadka wśród Polaków. Polecam bardzo dużo słuchania, żeby osłuchać się z tym językiem właśnie ze względu na tą specyficzną fonetykę i dźwięki, których nie ma w języku polskim, więc na pewno słuchanie tutaj pomaga. I na przykład lekcje poświęcone wymowie, fonetyce. To też może być fajny sposób na właśnie rozpoczęcie tej przygody, żeby już od początku poprawnie artykułować te dźwięki. Jeżeli ktoś chce się uczyć w sposób bardziej zorganizowany, to oczywiście zapraszam również do mnie. Prowadzę lekcje rumuńskiego i kursy grupowe i lekcje indywidualne. I cóż, no po prostu polecam uczyć się języka rumuńskiego, bo jest naprawdę piękne również, jeżeli chodzi o brzmienie, o to, jak bogate jest słownictwo. W zasadzie znając rumuński, można też sobie tak jakby podkraść parę słówek z innych języków. Tureckiego, z greckiego, węgierskiego, niemieckiego, bo są zapożyczenia z bardzo wielu języków.
0: To jeśli ktoś chciałby się uczyć, to polecamy bardzo zgłosić się do Juri. Wszystkie informacje dotyczące kontaktu oczywiście są w opisie odcinka.
2: Też chyba u Ciebie da się znaleźć materiały do rumuńskiego?
1: Tak, od czasu do czasu też tworzę swoje materiały do nauki języka rumuńskiego, to znaczy tworzę je cały czas na swoje lekcje, ale niektóre z nich udostępniam też na stronie.
2: Przy tym całym niedoborze materiałów do rumuńskiego na rynku to też będzie pomocne zajrzeć do Ciebie, pójść na lekcje.
1: Tak, na na pewno, zapraszam. Mam też w planach stworzenie czegoś większego, co by pomogło Polakom w nauce, ale to jeszcze jeszcze jest czas.
0: Jeśli chodzi o rumuński, to czy teraz jest jakieś zapotrzebowanie? Na przykład jak ktoś myśli sobie, chce się nauczyć jakiegoś mniej znanego języka. Teraz częstym wyborem są języki norweskie, szwedzkie, skandynawskie. A jeśli chodzi właśnie o takie mniej popularne języki, to czy znajdzie się na przykład jakąś pracę z rumuńskim w Polsce?
1: Bez problemu. W dużym mieście, w korpo naprawdę z pocałowaniem ręki wezmą każdą osobę, która zna rumuński, przynajmniej na B2, tak, żeby się komunikować, bo są niedobory, w I zazwyczaj headhunterzy wchodzą nawet na jakieś małe grupki na Facebooku filologii rumuńskiej. Ja tam jestem właśnie w kilku, więc widzę ciągle, że ktoś chce się dostać i wrzucić jakieś ogłoszenie, bo naprawdę jest większe zapotrzebowanie niż ilość osób, które się tym językiem posługują. Więc osoby, które idą na filologię rumuńską kończą sam licencjat po trzech latach, bez problemu znajdą pracę w dużych miastach, w dużych firmach.
0: To rozumiem, że nie ma nas co czekać, <grym> tylko zacząć się uczyć. Tak. To w takim razie koniecznie, jeśli jesteście zainteresowane, zainteresowani, zajrzyjcie na stronę Julii, na jej social media, opowieści z Rumunii. I dzięki wielkie za dzisiejszą rozmowę. Nauczyliśmy się bardzo wiele. Jeśli macie jakieś jeszcze pytania, to możecie pisać do nas, czy właśnie do Julii. I słyszymy się następnym razem. Będziemy rozmawiać o jeszcze innym języku, bo teraz prowadzimy taką serię, że zapraszamy różne osoby, żeby opowiadały o językach, które znają, których się uczą albo których uczą. W takim razie jeszcze raz dzięki wielkie za dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia.
2: Cześć!